0: Mary Boone nasce nel 1952 in Pennsylvania da genitori egiziani. Le condizioni economiche della famiglia sono piuttosto modeste e trascorre la prima parte della sua infanzia in una casa piccola e affollata di cugini, zii, nonni. Quando Mary ha tre anni il padre muore e la madre si ritrova a doverla crescere insieme alle altre due sorelle.
1: La linea dell'arte un podcast di Nicola Ballario realizzato dal Giornale dell'Arte in collaborazione con Arte Fiera, per la sua cinquantesima edizione. Ogni episodio è dedicato a un grande gallerista che ha influenzato la linea dell'arte negli ultimi decenni e che ancora oggi ispira le nuove generazioni di galleristi. In questa puntata, Mary Boone. Ogni biografia sarà accompagnata da una breve pillola di galleristi, artisti e curatori in attività che racconteranno un proprio aneddoto su Arte Fiera. L'ospite di oggi è Enea Righi, direttore operativo di Arte Fiera. Cominciamo.
0: La donna decide che per il futuro delle tre bambine è meglio trasferirsi a Los Angeles, a casa dei nonni materni. La mamma di Mary, donna di radici arabe, vive in funzione della sua famiglia e delle figlie. Tuttavia, anche se lei non è potuta andare a scuola, è una donna molto intelligente, molto colta e fa di tutto affinché le bambine ricevano la migliore istruzione possibile. Cresce negli anni 70, in un ambiente in cui le donne devono lottare per ottenere maggiori libertà e autonomia. Non è semplice e l'unica possibilità che una ragazza come Mary ha, è quella di reagire e provare a sovvertire quella condizione. Nel 1971, a soli 19 anni, si trasferisce a New York, studia storia dell'arte alla Rhode Island School of Design e consegue il diploma in scultura. Nel frattempo trova lavoro al Whitney Museum of American Art come segretaria della curatrice del museo Marcia Tucker. Tutti si accorgono delle capacità di Mary e della stessa Tucker che le consiglia di trovare lavoro in una galleria, così da avere un'occupazione più dinamica e stimolante. Lei non perde tempo, decide di raccontare l'episodio a una sua insegnante e artista ed è quest'ultima che le propone di andare a lavorare nella galleria del compagno, Klaus Kertes. Poco dopo Mary Boone viene assunta come assistente in una delle migliori gallerie di New York che rappresenta grandi artisti, ma questa galleria nel 1975 chiude. Lei rimane molto colpita da quell'esperienza che le serve per imparare come rapportarsi con gli artisti. Gli anni 70 sono un periodo di grande formazione per lei ed è lì che comprende la sua strada. Inizia a occuparsi di vendite private mentre cerca finanziatori per aprire un proprio spazio espositivo. Ci riesce nel 1977 all'età di 26 anni apre la Mary Boone Gallery a Soho in uno spazio al piano terra del 420 di West Broadway sotto Leo Castelli, all'epoca il più influente mercante d'arte d'America. Nei primi tre anni di vita la sua galleria cresce rapidamente grazie alle collaborazioni con alcuni giovani pittori che poi avrebbero avuto un grande successo come Eric Fischel o Julian Schnabel, che firma con lei quando è ancora completamente sconosciuto e lavora come aiuto cuoco. Lei ha il coraggio e l'intuizione di distaccarsi dalle tendenze dominanti del minimalismo e del concettualismo, sostenendo la rinascita della pittura americana. Nel 1979 debutta nella sua galleria proprio Julian Schnabel e in occasione della sua personale un articolo del New York Times definisce Mary Boone il trampolino di lancio fondamentale per il neo-espressionismo. Anche Leo Castelli decide di visitare la mostra della sua vicina di casa e rimane sbalordito dalle opere in argilla di Schnabel. Passa poco tempo e Castelli decide di rappresentare Schnabel insieme a Mary Boone dividendo i proventi al 50%. È un momento di grandi entrate economiche. I guadagni delle opere di questo artista sono così alti che Mary riesce ad aprire un altro spazio espositivo più grande dall'altra parte della strada, al 417 di West Broadway. Con gli anni Ottanta inizia il suo decennio d'oro. Mary Boone, oltre a rappresentare artisti che poi diventeranno i maestri indiscussi del mondo dell'arte contemporanea, contribuisce a coltivare le carriere di altri due futuri giganti, Jeff Koons e Jean-Michel Basquiat. In particolare ha un ruolo molto importante nella scoperta eh, di Coons e lei a organizzare la vendita delle eh, sue prime opere al più importante collezionista del mondo, Charles Sacci. Nel 1982 anche la critica nazionale si accorge di lei e il New York Magazine le dedica un'intera copertina con la quale la definisce la nuova regina della scena artistica. Intorno al 1983 si unisce ufficialmente alla galleria anche Jean-Michel Basquiat che ha da poco esordito nella galleria di Annina Nosei. Mary lo ha conosciuto in quegli anni collaborando con il mercante svizzero Bruno Bischofberger, per il quale Basquiat lascia la stessa Nosei. Nel 1987 Barbara Kruger è la prima artista donna a entrare nella sua galleria. In occasione di questa sua prima mostra, per la seconda volta il New York Times celebra Mary Boone e lo fa con queste parole. La signora Boone è stata lei stessa una specie di celebrità, ha una reputazione che si è guadagnata promuovendo e vendendo con coraggio le opere di un gruppo di artisti che alla fine sono diventati grandi nomi nel mondo dell'arte degli anni 80. Questa per Mary Boone è una ulteriore consacrazione. lei venera i suoi artisti ed è nota per difendere ferocemente i loro interessi assicurandosi per prima cosa che siano pagati nella buona e nella cattiva sorte diventa famosa per emettere fatture non appena viene conclusa una vendita per pagare gli artisti altrettanto velocemente oltre che soddisfare tutti i vizi di ognuno di loro gira questa storia un giorno Mary Boone invita Jeff Koons a pranzo in un ristorante di lusso a New York lei lo incoraggia a ordinare tutto ciò che desidera e Kunz, un po' sorpreso da quella proposta, ordina ogni piatto scritto sul menù. Il conto finale è talmente alto che Mary, senza alcuna lamentela, decide di pagarlo con delle rate mensili. Negli anni 90 inizia un periodo di declino crolla il mercato azionario, alcuni dei suoi artisti la lasciano per altre gallerie. Nel frattempo lei viene accusata di spingere eh, proprio i suoi artisti a produrre opere minori per soddisfare la domanda del mercato e diventa la prima gallerista a produrre liste d'attesa per collezionisti per l'acquisto di opere non ancora prodotte. La crisi è così profonda che evita il fallimento solamente vendendo alcune opere della sua collezione personale. Non si arrende, Cambia la sede della galleria, lasciando So per approdare alla Fifth Avenue e successivamente nel 2000 apre un nuovo spazio a Chelsea, decretando l'ingresso anche di nuovi artisti, tra cui il famosissimo Highway Way. Nel 2009 la situazione precipita e calano le prime ombre sulla sua carriera. Secondo quanto riportato nei documenti del tribunale e confermato nella sua dichiarazione di colpevolezza in merito all'accusa di evasione fiscale, a partire dal 2009 Boone inizia a utilizzare i fondi della galleria per pagare debiti e spese personali. Nel 2019 viene condannata a 30 mesi di carcere per evasione fiscale. Accetta di pagare più di 3 milioni di dollari per le tasse non pagate ed è costretta a chiudere definitivamente le sue gallerie. Durante il processo collezionisti, mercanti, artisti, critici, curatori testimoniano in suo favore ricordando anche la sua grande dedizione al mondo dell'arte. Nel 2020 quella disavventura finisce e anche se quella macchia nera sulla sua carriera sembra oggi difficile da cancellare noi siamo sicuri che alla storia passerà il suo amore per l'arte, il suo amore per gli artisti.
2: Buongiorno Sono Enea Righi e sono il direttore operativo di Artefiera. Che cosa ricordo di Artefiera? Io ho cominciato a collezionare eh, nell'86 e da allora ho sempre frequentato Artefiera. Artefiera è un po' la, come posso dire, la mamma del collezionismo italiano. Eravamo tutti ragazzi giovani, eh, alle prime esperienze, Eravamo giovani collezionisti e soprattutto giovani galleristi. Quei galleristi che poi molti hanno eh, intrapreso strade più importanti, internazionali, eh, però io credo che alla fine Arte Fiera sia ancora e rimanga ancora nel cuore di tutti perché è l'unica fiera italiana che intercetta un mondo del collezionismo sia del moderno che del contemporaneo, molto anche del moderno, che sostanzialmente frequenta solo artefiera. E quando dicevo che è la mamma delle, eh, delle fiere italiane, prima perché quest'anno noi eh, festeggiamo i 50 anni di artefiera ma non solo per i 50 anni, ma proprio perché eh, essa ha rappresentato il punto di riferimento e quindi anche di acquisto da parte dei collezionisti di eh, una serie innumerevole di collezionisti o di comunque di persone amanti del, dell'arte e che immagino e spero vorranno riconfermare nel 50 anniversario la loro vicinanza e la loro fiducia in questa fiera italiana grazie
1: questo era la linea dell'arte un podcast di Nicola Sballario realizzato dal giornale dell'arte in collaborazione con Artefiera per la sua cinquantesima edizione la produzione è di Shami Pavs. lo hanno scritto la redazione del giornale dell'arte Nicola Sballario in collaborazione con Alessio Vigni